0: Es ist den aller, allerwenigsten Menschen gegeben, Arbeit aus Selbstverwirklichung zu machen. Das ist einfach ein sehr, sehr hohes Privileg und es wird aber meistens wirklich nur in der Sexarbeit darüber gesprochen. Und wir müssen Sexarbeit erstmal als Arbeit anerkennen, genau wie andere Berufe auch, um sie dann kritisch bewerten zu können.
1: Willkommen beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Heute bin ich bei MAIS. MAIS ist ein autonomes Zentrum von und für Migrantinnen in Linz. Ein zentraler Arbeitsbereich von MAIS ist die Zusammenarbeit mit Migrantinnen, die in der Sexarbeit tätig sind. Deshalb geht es heute auch um den Schwerpunkt Sex and Work. In Oberösterreich sind in etwa 90% Prozent der SexarbeiterInnen Migrantinnen. Sie sind immer wieder einer mehrfachen Diskriminierung ausgesetzt, aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Tätigkeit. Mais setzt sich für die Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbsarbeit ein und kämpft somit gegen die Stigmatisierung, Diskriminierung und Kriminalisierung von Personen, die sexuelle Dienstleistungen anbieten. Die Selbstermächtigung von Migrantinnen in der Sexarbeit steht hier als höchste Priorität auf der Agenda. Dafür bietet dieser Bereich beim MAIS kostenlose, niederschwellige und anonyme Beratung, Begleitung und Informationen für jene Sexarbeiterinnen an. Heute werde ich mich mit meinen zwei Gästen und Expertinnen über Sexarbeit in Österreich unterhalten, mit Pauli und Letizia. Was ist Sexarbeit eigentlich und wie wird es in Österreich geregelt? Wir sprechen über den Wert der Arbeit, was verstehen wir eigentlich unter Arbeit? Und natürlich werden wir auch auf die Corona-Situation eingehen. Eine Gruppe, die komplett vergessen wurde. Eines vorweg, mir fiel es total schwer, das Interview zu kürzen. Ja, das Thema ist ein heikles Thema und mir ist die Verantwortung bewusst, dass ich daraus eine gute, sensible Sendung dazu gestalten möchte. Ganz wichtig für euch zu wissen ist, dass wir nur ein paar wenige Bereiche anreißen konnten und es noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen sollte. Das soll demnach nur mal ein Vorgeschmack und Anstoß sein. Ein Weiterdenken und Recherchieren zu den jeweiligen Themen soll passieren. Worüber wir in der Interviewfolge leider gar nicht zu sprechen gekommen sind, war ein Überblick über die verschiedensten Interessensvertretungen in Österreich. Deshalb gebe ich jetzt noch vorab einen wirklich sehr, sehr groben Überblick über Sexarbeit in der österreichischen Landschaft, bevor wir in das Interview starten. In den vergangenen Jahren haben sich drei Interessensvertretungen für Sexdienstleisterinnen in Österreich etabliert Sexworker.at, Red Edition und zuletzt im Jahr 2020 die Berufsvertretung Sexarbeit Österreich kurz BSÖ. MAIS ist ein Teil des Netzwerks für die Rechte von SexarbeiterInnen Österreich und teilt die Ansichten gegen Kriminalisierung, Stigmatisierung und Rassismus. Das Netzwerk besteht aus sieben Beratungsstellen und Selbstorganisationen, aufgeteilt auf vier Bundesländer. Pier ist eine Beratungsstelle in Salzburg, SXA in Graz, IBUS in Innsbruck, LEFÜ in Wien und MAIS in Litz. Weiters hat sich während der Pandemie eben der BSÖ gegründet, die Berufsvertretung Sexarbeit Österreich, bestehend aus Menschen, die legal in der Sexarbeit in Österreich tätig sind. Außerdem gibt es die AG Prostitution. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von SexdienstleisterInnen. Sie umfasst ca. 30 ExpertInnen aus allen Bundesländern vorwiegend polizeiliche Fachstellen und spezialisierte Beratungsstellen. MAIS ist hier mit dabei, um die migrantische Perspektive mit einzubringen. Was wir im Interview auch nicht angesprochen haben, sind die Pflichtuntersuchungen in Österreich. Um arbeiten zu dürfen, müssen SexarbeiterInnen alle sechs Wochen zur Pflichtuntersuchung für sexuell übertragbare Infektionen, die normalerweise nur durch ausgemachte Termine durchgeführt werden. Wenn die Ergebnisse okay sind, bekommt man einen Stempel in das Gesundheitsbuch oder auch Deckel genannt. Während Corona durften jedoch Sexarbeitende nicht in allen Bundesländern zur Pflichtuntersuchung, was einem Sexarbeitsverbot gleichkommt. Mehr über die Corona-Situation kommt später. Aber nun starten wir finally mit dem Interview mit Pauli und Letizia. Heute bei Mais in Linz in dem Format...
2: Sozialpod vor Ort.
1: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch beide Zeit nehmt, beim Sozialpod dabei zu sein. Wollt ihr euch zu Beginn vielleicht immer selbst kurz vorstellen?
0: Ja, hallo, ich bin Pauli, komme gebürtig aus England, habe aber auch eine große Migrationsgeschichte hinter mir, ich habe zuletzt in Deutschland gelebt und bin dann nach meinen Studiengängen in International Business und dann in interkulturellen Konfliktmanagement nach Österreich gezogen, vor anderthalb Jahren. Ich bin seit ca. zweieinhalb Jahren in verschiedenen Bereichen der Sexarbeit tätig und auch schon seit ungefähr zwei Jahren auch politisch in dem Feld und so bin ich dann auch zu Mais gekommen, weil als ich hierher gezogen bin, habe ich versucht, Kontakte zu knüpfen und zu schauen, welche Art von Beratungen und Angebote es gibt. Und so bin ich jetzt dazu gekommen, hier tatsächlich angestellt zu sein seit November 2020
1: mhm. also, in also im glaub...
0: Bereich Sex and Work. Mhm.
2: Ja, so, danke für die Einladung. Ich bin in Brasilien geboren, aber ich wohne in Österreich seit drei Jahren. Ich bin mit meiner Familie, so also zwei Kinder und meinem Mann hier sind wir umgezogen und ich habe Jura studiert in Brasilien und mein Master in Gesetzgebung und Lehre gemacht und das ist eine Lehre, wie die Gesetze gemacht werden sollen, das heißt, wie die Gesetze effektiver sein sollen und ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, jetzt mache ich etwas anderes. Ich habe in MAIS als Freiwillig angefangen in 2019, und dann im September äh, habe ich äh, den Bereich Sex habe ich in dem Bereich angefangen und bin ich da. Aber jetzt mache ich äh, andere Sachen auch immer mhm.
1: Projekten und, und andere. Ja vielen Dank. Starten wir vielleicht einmal ganz grob von der Metaebene mal so eine grobe Übersicht über Sexwork in Österreich ein paar Begrifflichkeiten, die so herumschwirren und die kritisch und problematisch sind. Und vielleicht können Sie darauf eingehen, welche Begriffe man stattdessen verwenden soll und welche Begriffe man vermeiden sollte und auch, wieso die Selbstbezeichnung auch ausschaut.
0: Ja, grundsätzlich ist es so, dass es ähm, dieses Sollte und Müsste für mich auch immer problematisch ist, weil... Ich finde es wichtig, dass Menschen sich darüber bewusst sind, dass es Selbstbezeichnungen gibt und dass es einfach wichtig ist, sich zu sensibilisieren und selbst zu bilden. Man kann fast alles wirklich eigenständig im Internet nachlesen. Genau, aber... Es ist sehr spannend, gerade im Bereich der Sexarbeit, verschiedenste Begriffe, die ähm, verwendet werden unter Sexarbeitenden, aber auch unter Beratungsstellen, also Menschen, die in dem Bereich arbeiten, aber nicht Sexarbeitende sind. Angefangen damit, das habe ich ja gerade schon erwähnt, das Wort Sexarbeit, was wir bei Mais benutzen. Ich zeichne mich selber auch unter anderem als sexarbeitende Person. Das ist ein relativ neuer Begriff, der 1978 erst eingeführt wurde und aus der Hurenbewegung kommt, also er wurde von Sexarbeiterinnen gewählt, um das Spektrum der Arbeit aufzuzeigen, dass es einfach verschiedenste Bereiche gibt innerhalb von diesem ganzen Konstrukt, das ist quasi ein Überbegriff und In diese Sexarbeit hinein fällt halt zum Beispiel die Prostitution, welches ein Begriff ist, der auch sehr polarisiert ist und der unter also wir zum Beispiel von Mais benutzen diesen Begriff nicht. Es gibt aber Sexarbeit, die ihn benutzen und er, er gehört quasi unter diesen Dachbegriff, weil Prostitution in dem Sinne bedeutet, diesen Körperkontakt mit einem Kunden, einer Kundin zu haben. Meistens, also damit behaftet ist halt der Straßenstrich zum Beispiel oder ähm, Besuche in Bordellen und Laufhäusern. Darunter würde zum Beispiel nicht fallen Porno oder ähm, Tantra-Massage, welches aber Arbeiten sind, die und zur Sexarbeit zählen. Und es ist aber, wie gesagt, sehr wichtig, dass es einfach auch Selbstbezeichnungen sind. Zur Sexarbeit ist auch wichtig zu sagen, dass wir der Meinung sind und ich auch als Sexarbeitende sagen kann, dass das nicht bedeutet, dass Menschen ihre Körper verkaufen, sondern eine bestimmte Dienstleistung anbieten. Genau, und dann gibt es noch den Begriff Hure. Oder gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu bei der Prostitution. Warum wir diesen Begriff ablehnen, ist, weil er einfach sehr mit negativen Bildern behaftet ist. Das also ist ein sehr alter Begriff. Er wird meistens benutzt von Menschen, die abwertend gegenüber Menschen reagieren. Und meistens auch ein Begriff ist, der eine Identität beinhaltet, also einen Menschen halt nur dem macht. Und da kann man sich halt mal drüber Gedanken machen, ob dieser Begriff halt, wer ihn sagt und in welchen Momenten. Und da gibt es dann, das Gleiche gilt mit dem Begriff Hure. Es ist auch ein sehr, sehr alter Begriff, der mittlerweile von der Hure, sogenannten Hurenbewegung, ist auch eine Selbstbezeichnung, der Bewegung von Sexarbeitenden quasi wieder angeeignet wird und mit Stolz halt auch benutzt wird, aber nur, wenn man sich in den selber gibt. Also es ist... Gefährlich als außenstehende Person jemanden als Hure zu bezeichnen, weil das ist halt ein sehr alter Begriff, der früher Frauen gebrandmarkt hat, außerhalb der gerade gültigen Anstandsregeln verhalten haben. Und das ist auch ein Begriff, der Frauen gegeben wurde, die nicht unbedingt in der Sexarbeit tätig sind, aber unzüchtig außerhalb von der Ehe agieren. Und genau da ist dann auch dieses Narrativ entstanden der Hure und der Heiligen, wozu wir vielleicht später dann nochmal kommen. Prinzipiell sind das so die großen Begriffe. Dann kann ich noch kurz was zur Sexindustrie sagen. Das ist nämlich auch ein relativ neuer Begriff, mit dem nicht so viele Menschen was anfangen können, der signalisieren soll, welches Ausmaß der Sexmarkt im Allgemeinen schon angenommen hat. Also welche Kapazität er hat, wie man Einkommen generieren kann und genau die Wechselwirkungen mit anderen großen Industrien und Infrastrukturen aufzeigen soll. Also zur Sexarbeit zählen wirklich unfassbar viele Formen.
1: Ich glaube, das ist so eines der, der großen Klischees, dass die Sexarbeit eigentlich, in die Branche sehr klein ist, aber es ist im Endeffekt eigentlich sehr groß. Vielleicht kann man da nochmal drauf eingehen, welche verschiedenen Bereiche es gibt. Also ich habe das mal mit aufgefächert mit Sexarbeit Indoor, Sexarbeit Outdoor, Sexarbeit Medial oder wie würdet ihr das unterzeichnen bei MAIS?
0: Ja, also prinzipiell geht das schon mal in eine gute Richtung, also medial würde ich auf jeden Fall ganz getrennt betrachten, dazu kann ich dann gleich kommen. Es gibt Indoor und Outdoor, ist auch sehr richtig, wobei das auch sehr fluid zu betrachten ist. Es kann Formen geben, die sowohl als auch stattfinden, aber Outdoor oder sichtbare Formen sind halt zum Beispiel der Straßenstrich, das Laufhaus, das Bordell oder das Wohnungsbordell. Das sind so die ja, ich sag mal, sichtbarsten Formen der Sexarbeit, die auch die ähm, Bilder sind, die allermeisten Menschen im Kopf haben, wenn sie an Sexarbeit denken, weil das genau das Bild ist, was in den Medien generiert ist. Das ist genau das Bild, wovon auch in der Politik gesprochen wird. Dann gibt es aber auch noch Tantra- oder erotik Massagestudios, Es gibt Porno, es gibt Escort, es gibt Callboys and Girls, es gibt etwas, was Sugaring heißt, ähm, wenn man einen Sugar Daddy hat, das Kann in verschiedenen Formen stattfinden, aber es bedeutet quasi, dass man einen oder mehrere Bezugsmenschen hat, die man öfters trifft gegen Bezahlung. Aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich in dem Bereich keine Erfahrung habe.
1: Ist das häufig in Österreich?
0: Das ist schwierig zu sagen, so wie es mit vielen anderen Formen auch schwierig ist, weil wenn man sich registriert, dann kann man registriert sein und in einem Bordell oder in einem Laufhaus arbeiten oder man isst Sugar oder man ist dieses oder jenes. Man ist halt einfach quasi selbstständig und zahlt das Geld ein, aber es gibt keine Unterschiede. Und meldet das dann an, in welchem Bereich man genau dann ist,
1: sondern wechs- kann dann dann wechseln. Durch. Ich glaube, sie melden sich
2: bei der Adresse so nicht beim Bereich so und wir hier in Mais normalerweise soweit wir wissen wir arbeiten mit Menschen die in Bordelle Lovehäuser weil das ist häufiger für uns so mhm. es kann sein dass es gibt viele Personen die diese verschiedene Tätigkeit machen aber in, in Sexarbeit aber Wir wissen nicht, so.
0: wir können das ehrlich sagen. Zu den Zahlen kann ich auch gleich nochmal kommen, auf jeden Fall. Ich wollte das nur noch abschließen, um zu zeigen, wie riesengroß diese Industrie eigentlich ist, weil dazu gehören halt auch noch Sauna- und Wellnessclubs, Swingerclubs, Strip-Shows, Peep-Shows, Live-Shows, Table-Dance und ähm, die Sexualassistenz, ähm, was auch ein sehr spannender Faktor ist, weil ähm, es wird oft findet eine Spaltung statt oder eine Abgrenzung zwischen Sexualassistenz und Sexarbeit. Es ist auch eine Form der Sexarbeit, die viel anerkannter ist und viel weniger stigmatisiert, auch in Österreich. Genau, aber das ist halt alles, gehört alles unter dieses Dach der Sexarbeit. Und warum das ähm, so spannend ist oder auch so wichtig ist, vor allem mir als Sexarbeiterin auch, genau, es ist halt wichtig zu sagen, dass es halt ein Beruf ist, der nicht für jeden oder jede geeignet ist und dass es, Voraussetzungen und Talente oder Kenntnisse braucht, um diesen Beruf erfolgreich und unbeschadet ausüben zu können, wie das auch in anderen Industrien ist. Und jeder Teilzweig, also ob Straßenstrich oder Escort oder Porno, erfordert halt besondere andere Kenntnisse. Und die zähle ich immer sehr gerne auf, um Menschen halt auch zu zeigen, okay, es gehört halt nicht nur Sex haben dazu, sondern emotionale Arbeit, die man bei sich selber leisten muss und beim Gegenüber, also es gehört dazu, zu erzeugen und verändern und verstärken von Stimmungen und Gefühlen der Kunden und Kundinnen und die Fähigkeit, innerhalb professioneller Grenzen eine empathische Beziehung zu jemandem aufbauen zu können. Professionelle Abgrenzung, also das bedeutet, die eigenen Grenzen erkennen und wahren können, auch angesichts dringender Bedürfnisse des Gegenübers. Die Fähigkeit, mit unterschiedlichen Altersgruppen, sexuellen Orientierungen, Klassen, Kulturen und so weiter zu klicken oder sich zu verstehen und sich darauf einlassen zu können. Konfliktdeeskalation, dann gibt es halt so verschiedene Trainings, die man machen kann und Weiterbildung, das ist vielleicht ein bisschen zu äh, explizit für manche Zuhörende, aber je nachdem, in welchem Bereich man arbeitet, ähm, trainiert man halt ähm, die Analmuskeln oder Deep Throat zu können und äh, Squirten, Bondage, Fesseln. Genau, Marketing, Zielgruppenanalyse, Kundenbindung, Kundenakquise, ähm, äh, Social-Media-Kenntnisse, wenn ich ein ähm, Webcam-Girl oder Boy bin, muss ich ganz andere Kenntnisse haben, als wenn ich auf der Straße stehe oder im Bordell bin und all diese Bereiche haben auch verschiedene Vor- und Nachteile auch unabhängig davon welche Voraussetzungen man mitbringt also und welche ähm, genau ob man migrantin ist oder nicht und welche privilegien man genießt oder nicht und dazu kommen wir dann gleich noch aber es ist halt ganz wichtig zu wissen dass es keine eine Form gibt und keine schlechte oder negative die auf alle anwendbar sind sondern das muss man halt alles im in ja. diesem in Arbeitsmarkt im ja, und nur kurz, eine, ich
2: muss unterbrechen, weil wenn wir über Skills sprechen, ich denke mir, dass die Menschen normalerweise haben eine Betrachtung über Sexarbeit und dann, aber die Sexarbeitenden, die so diese, diese Skills haben und sie sollen auch zum Beispiel mit Buchhaltung, mit Steuern, so alle diese Sachen kommen auch. Natürlich, weil ja, normalerweise sind sie beständig und es ist nicht, oh ja, ich mache das als Spaß. Als Spaß. Nein. Es mhm. gibt so eine Struktur für die Arbeit auch. Sie brauchen das auch, so wie für die andere Arbeit. Ja. So.
1: Und dass so vielfältig die Sexarbeit ist, so vielfältig ist ja der, der Arbeitsbereich in dem jeweiligen Arbeitsbereich, wie du eben gerade mhm. gut hast. Hast. Mhm. Ähm, inwiefern spielt die Arbeitsmigration ein Thema in Bezug auf die Sexarbeit? Das ist ja auch ein großer Schwerpunkt ähm, von Maïs.
2: Genau, das ist unser Schwerpunkt. Wir sind ein Verein von Migrantinnen und für Migrantinnen. Wir verstehen Sexarbeit in einem breiteren Kontext, so in, von Frauenarbeitsmigration. Und wir wissen, dass das ist eine sehr Ethnisiert, sehr feminisiert Tätigkeit normalerweise. Natürlich gibt es Transgender und Männer, aber ehrlich gesagt, die Mehrheit sind Frauen. Und in Mais, wir verstehen, dass es sehr wichtig zu sagen dass Sexarbeit ist, wir betrachten Sexarbeit als, als eine Strategie der Selbstermächtigung und auch eine Möglichkeit, ökonomische Unabhängigkeit zu haben. Weil so normalerweise, wenn wir über Sexarbeit sprechen oder so, auch über Migration, es sind die Menschen als Opfer betrachtet. Sie, sind, sie kommen nach Europa und ich sage Europa, weil wir da sind, aber sie flüchten oder sie, sie kommen zu anderen Ländern, um bessere Lebensmöglichkeiten zu, zu bekommen oder zu haben. Und das ist etwas das wir in Mais, wir versuchen nicht zu behalten oder diese opferbetrachtung ja narrativ mhm. ja das ist weil wir wir glauben dass alle haben ihre einige geschichte, ihre Leben, ihre Träume. ich reinige geschichte ich ich träumen ich ich denke das ist sehr wichtig auch zu, zu sagen weil die, die Migration ist nicht es ist ein Prozess, es ist nicht eine Identität mhm. und wenn die Europäer sie nach anderen Ländern fliegen, sie sind auf der Suche nach ich weiß nicht so eine Erfüllung kann ich da sagen so ah, ich will mein Leben so entwickeln, etwas anderes machen aber für die Migrantinnen die hierher kommen so, Sie sind immer diese arme Leute, die bessere Lebensmöglichkeiten suchen. So, in Sexarbeit, wir sollen natürlich, es ist ein sehr stigmatisierter Bereich, das ist, es kommt immer mit äh, Tabuisierung und ich kann auch sagen, dass die Personen, die Sexarbeit ausüben, sie, sie sind nicht nur, weil sie, Sexarbeit, sie sind stigmatisiert, nicht nur, weil sie Sexarbeit ausüben, weil sie, aber auch, weil sie Migrantinnen sind. Und das ist sehr wichtig. Wir sehen, dass, dass sie große Schwierigkeiten auf dem Weg finden. Ich kann eine Sache, die für mich, weil ich bin eine Migrantin und ich versuche so, ich lerne Deutsch, ich habe so alle, nicht alle, ich bin sehr privilegiert, aber ich, ich sehe, dass als Migrantinnen wir haben Barrieren so. Und ich sage, dass wenn man zum Beispiel die Sprache nicht gut sprechen kann oder nicht verstehen kann, kann man, ich glaube, dieser Raum oder viel Raum für die Selbstbestimmung ist, ja, es ist ist kleiner, es wird kleiner. Man hat nicht so wie eine Person, die die Sprache zum Beispiel fließend sprechen kann.
0: Genau, weil ich glaube, was sehr wichtig ist zu sagen, weil ähm, Sexarbeit und Migration immer in Verbindung gebracht werden und auch im öffentlichen Diskurs immer da stehen. Es ist halt wichtig zu sagen, dass die Sexarbeit nur eine Industrie ist von anderen, die sich auf diesem Kontinuum der also Pflege, Fürsorge, Sexarbeit bewegen, dass die sehr stark feminisiert und ethnisiert sind. Und ähm, in denen sehr in denen überwiegend migrantische Frauen arbeiten, in denen die Bedingungen von vornherein wirklich benachteiligen. Und was wir bei MAIS machen, ist uns halt die Umstände anschauen, unter denen Menschen bestimmte Entscheidungen treffen können oder eben nicht. Und dann zu schauen, dass wir diese Umstände halt ändern und gleichberechtigter machen. Also... Wir arbeiten quasi darauf hin, dass es gleichberechtigter wird. Denn es verändert halt alles, als eine migrierende Person in ein Land zu ziehen wie Österreich und dann versuchen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu werden. Und es ist einfach ein Sektor, also die Sexarbeit, in der es möglicher ist, als in anderen Bereichen Geld zu verdienen. Und was auch sehr wichtig ist, ist, weil das halt immer in Verbindung gebracht wird, dieses Opfernarrativ, wovon Leti schon gesprochen hat. Es ist halt eine... Rassistische Spaltung, die da stattfindet, wenn man ähm, von freiwillig und unfreiwillig spricht und privilegiert, unprivilegiert und selbstbestimmte österreichische äh, Sexarbeitende oder halt die äh, unter Zwang ausübende migrantische Sexarbeitende. Das ist sehr wichtig, dass man sich das halt anschaut, welches, welche rassistischen Bilder damit behaftet sind, aus welchen Gründen migrieren Menschen. Mhm. Ähm, es migrieren Menschen auch hierher, weil hier die Möglichkeit, das Geld zu verdienen in der Pflege, im Bildungsbereich, ich meine in der Landwirtschaft und die Sexindustrie genauso wie die Pornoindustrie sind halt Spiegel unserer Gesellschaft. Sie spiegeln die rassistische, kolonialistische, patriarchale, äh, patriarchale ja. weiße, heteronormative Verhältnisse wieder und da setzen wir halt an. Ja. Vielleicht kann man da
1: jetzt mal kurz einschieben, was Mais genau macht und welche Angebote es gibt.
0: Mhm. Ähm. Ja genau, also Mais ist ein unabhängiger Verein von und für Migrantinnen, der bereits seit über 26 Jahren besteht, was sehr spannend ist. Und die Kolleginnen hier bringen Migrationshintergründe mit aus Ländern wie dem Iran, Chile, Rumänien, Brasilien, Afghanistan, Mexiko, Polen, Albanien und Deutschland. Und aufgrund dessen haben wir halt ein sehr großes Erfahrungs- und Sprachspektrum innerhalb der Angebote, die wir machen. Grundsätzlich ist MAIS in verschiedene Bereiche aufgeteilt. Sex and Work ist der erste Bereich, mit dem MAIS gestartet hat. Und dann gibt es Bildungsangebote, es gibt den Jugendbereich, es gibt den Forschungsbereich und es gibt den Kulturbereich. Genau, und also grundsätzlich setzen wir uns halt für die rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung von Sexarbeit als Arbeit ein, also in unserem Bereich bei Sex and Work. Und Mais versucht die politischen und gesellschaftlichen die Umstände der von Migrantinnen in der Migrantinnen lebensbedingungen der 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 sichtbar- auch ja. sichtbar zu machen. Ja. Also ganz viel
1: politische Arbeit, aber schon eine direkte Beratungs. Arbeit. Auch, mm-hmm, ja.
2: Wir haben so, wir sind eine Beratungsstelle, aber wir haben auch so innerhalb äh, Projekten haben wir pro, äh, politische Arbeit und natürlich wir haben Öffentlichkeitsarbeit. Dadurch machen wir politische Arbeit und Ich kann sagen, dass wir sind, wir möchten sichtbar machen, wie rassistisch die Gesellschaft ist und nicht nur gegenüber Sexarbeiterinnen, aber Migrantinnen und so. Und wie wie schwierig es für die Migrantinnen, ein Leben hier zu haben, so ein normales Leben auch. Weil es ist schwierig, die die Rahmenbedingungen für Migrantinnen sind eingeschränkt. Und es wird schlimmer mit Rechtspopulismus zum Beispiel.
1: Und ich finde auch sehr, sehr bemerkenswert, oder wo es finde ich auch im im sozialen Bereich sehr bekannt ist, Mais, ist auch vor allem durch die Selbstbestimmung, also die da wirklich, wahrlich gelebt wird, im Vergleich zu anderen Organisationen finde ich sehr
0: bemerkenswert. Und es geht auch um Partizipation. Also es geht darum, wirklich Menschen einzubinden, die bestimmte Erfahrungen haben, ohne darüber zu reden, wie in der klassischen sozialen Arbeit quasi gemacht wird. Und wir bei MAIS machen keine klassische soziale Arbeit, sondern es ist politische Arbeit, die soziale Arbeit beinhaltet, aber aus einer anderen Perspektive raus. Und also es Ein super Beispiel dafür, finde ich, ist, wie ich hier als Angestellte bei MAIS gelandet bin, ist, weil ich habe mich einfach nur informieren wollen und war gar nicht auf der Suche nach einer Anstellung. Und mir wurde dann aber super schnell klar, dass MAIS die Einstellung hat, lieber einen Menschen mit der Erfahrung in dem jeweiligen Bereich, in meinem Fall Erfahrung als Sexarbeitende einzustellen, als eine Sozialarbeitende Person, die halt studiert hat, aber nichts damit zu tun hat. Das Theoriewissen, Fachwissen anlernen, aber nicht den Erfahrungsschatz mitbringt. Genau. Und deswegen ergänzen Letizia. wir uns auch gerade so gut, finde ich, weil ähm, Letizia ist aus einem ganz anderen Land migriert, hat etwas ganz anderes studiert und hat ganz andere Erfahrungen im, im Ankommen hier gehabt. Und ich bringe halt die Erfahrungen in verschiedenen Bereichen der Sexarbeit mit. Und so, finde ich, ergänzen wir uns sehr gut in, in dem, wie wir auch über Projekte sprechen, welche Zielgruppen wir, und also wen wir uns, an wen wir uns wenden und wie. Ja, und
2: für mich ist es sehr wichtig und für Mais, ich kann da sagen, dass wir, Pauli hat das erwähnt, aber es ist ganz stark diese Partizipation und die Stimme zu den Personen, die wirklich darüber sprechen können. Zum Beispiel, wir wir haben Pauli bei uns und das ist so, es ist, ich schätze das sehr, weil so, sie hat eine Stimme und sie hat die Erfahrung, die ich nicht habe. Mhm. Ich kann natürlich, ich kann viel lernen, aber manchmal bin ich nicht in diesem, ich kann nicht über genau über etwas in der Sexarbeitbereich, im sexarbeit im Sexarbeitbereich sagen. Ich mache meine Arbeit, ich, ich kämpfe auch mit, diesem, die, die, mit den Menschen, aber die Erfahrung, diese Stimme, so wie wenn wir mit Personen, die in der, im Pflegebereich sind oder alle Bereichen, wo Migranten die Mehrheit sind, es ist ganz, ganz wichtig für uns, dass diese Personen die eine Stimme haben, dass sie dass sie ihre Anliegen, ihren Bedarf, sie können das sprechen und sie können gehört werden. Ja. So.
1: Ich werde jetzt im nächsten Punkt auf den Wert der Arbeit eingehen. Man setzt sie eben ganz stark für die Anerkennung von Sexarbeit als Erwerbsarbeit ein, haben wir eh schon kurz schreibt und kämpft somit gegen die Stigmatisierung sexueller Dienstleistungen. Warum, glaubt ihr, tun wir uns als Gesellschaft noch immer so schwer, Sexarbeit in der großen Vielfalt, die wir vorher besprochen haben, immer nur als Arbeit anzuerkennen? Warum? Warum und wo stehen wir heute?
2: Ich sehe so, dass Sex ist ein Stigma in unserer Gesellschaft. Und für mich es ist klar, dass wenn Und auch es ist klar, dass wenn die Frauen, ich sage Frauen, es ist sehr wichtig, dass wir über Flint sprechen. Auch.
0: Genau, unsere Zielgruppe sind Flint-Personen. Was bedeutet Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Personen und Transmenschen? Und es ist auch wichtig zu betonen, weil wenn wir von Frauen sprechen, schließen wir andere Menschen aus. Und wir haben durchaus auch Menschen, die hierher kommen zu den Beratungen, die sich nicht innerhalb des binären Geschlechtersystems definieren. Ähm, genau, also wir leben halt in Österreich und <lacht> Sexarbeit ist innerhalb von Österreich ist halt Teil von einer bürgerlichen, kapitalistischen, sexistischen, rassistischen und heteronormativen Gesellschaft. Das sind viele Worte, aber es ist einfach sehr, 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 sehr wichtig, sich dessen bewusst zu sein und sich damit auch auseinanderzusetzen. Äh, somit nämlich auch einer patriarchalen äh, Verhältnissen ausgesetzt, ähm, wie aber auch andere Formen der Erwerbstätigkeit auch, wo wir eben drüber gesprochen haben. Also es ist, gilt auch in der Pflege, äh, Menschen, die an der Kasse arbeiten oder in Callcentern arbeiten, ist äh, eigentlich genau das Gleiche. Und und du hast ja eben schon gesagt, es hat halt mit Sex zu tun. Es ist auch ein sehr katholisches Land. Es ist einfach nach wie vor so, dass die Selbstbestimmung von äh, der Sexualität von Frauen, Sternchen, also Flint-Personen, also ähm, nicht Männern, nach wie vor ein Problem ist, wo auch wieder diese Dichotomie zwischen Hure und Heilige aufgemacht wird. Auf der einen Seite die Ehefrau, die innerhalb der Ehe treu ist und eine Familie halt mit großzieht und sich kümmert und der unzüchtigen Frau auf der anderen Seite. Also das ist halt schon ein großes Problem und... Um mal Silvia Friderici zu zitieren. Endlich. (lacht) Ja, sehr schön. Ähm, Sie sagt nämlich, genauer gesagt, sollte der Kampf nicht um das Recht als Sexarbeiter zu arbeiten geführt werden, tatsächlich existiert dieses Recht bereits, wenn auch stark stigmatisiert. Der Kampf ist für die Nichtkriminalisierung der Arbeit, für seine ordnungsgemäße Regulierung. Genau, und dafür stehen wir halt auch so ein bisschen in unserer Arbeit, weil ich glaube, eines der größten Probleme ist wirklich auch, Diese Stigmatisierung, die mit einhergeht und wir bei MAIS arbeiten halt oder wir glauben daran, dass wir einen intersektionalen Ansatz brauchen für Feminismus und ähm, das Streben nach Gleichberechtigung und versuchen halt die Wege zu verstehen, auf denen verschiedene Menschen, was in unserem Fall migrantische Flint-Personen sind, von Barrieren und Diskriminierung betroffen sind, die über ihr Geschlecht hinausgehen in dem Fall. Genau, Und äh, wir vertreten halt ganz klar den den, den Slogan Sexarbeit ist Arbeit. Es ist halt sehr wichtig, sich über den Begriff der Arbeit Gedanken zu machen. Ähm, Was ist Arbeit in unserem kapitalistischen System? Die meisten Menschen gehen arbeiten, weil sie ihre Familien ernähren wollen, weil sie äh, die Miete zahlen. Und es ist den aller, allerwenigsten Menschen gegeben, Arbeit aus Selbstverwirklichung zu machen. Das ist einfach ein sehr, sehr hohes Privileg. Und es wird aber meistens wirklich nur in der Sexarbeit darüber gesprochen. Und wir müssen Sexarbeit erstmal als Arbeit anerkennen, genau wie andere Berufe auch, um sie dann kritisch bewerten zu können.
2: Ah, ich kann äh, ergänzen. Du hast gesagt, Pauli, äh, es liegt im System für mich. Wenn die Frauenkörper kontrolliert wird, das ist das ist die Narrativ der patriarchalische Gesellschaft. Dann, das bedeutet, dass Sexarbeit zum Beispiel oder einfach Sex sehr stigmatisiert ist und ich finde, das ist eine Form von Kontrolle für mich, ganz ehrlich, ich sage, ich habe keine, ich selbst habe keine Erfahrung mit mit Sexarbeit, aber ich kann sagen, dass als Mensch ich sehe, dass Sex ist ein, ein Stigma, ein Tabu für viele, viele Personen und wir leben, so Pauli hat gesagt in Österreich leben wir in einer sehr konservative Gesellschaft und es wird äh, von so der, der Mehrheit, der, die in Macht sind, sind weiße Männer und die Frauen sind nicht in Positionen zum Entscheiden. Zum, so wir wissen das sogar also in, in der Zeit der Pandemie. Wir wissen, dass die Frauen sind die, die Gruppe, die ganz stark Betroffenen Mhm. sind. Aber wer macht die Entscheidung? Mhm. Männer machen die Entscheidung. Mhm. So. Und ich denke, wenn ich an Sexarbeit denke und ich kann nicht, es ist für mich klar, dass wenn die Männer die Frauenkörper kontrollieren, sie sie können alles kontrollieren. Weil Mhm. es geht natürlich um Freiheit und Selbstbestimmung um äh, Unabhängigkeit von Frauen. Und nicht nur äh, ökonomisch, aber ich würde sagen sogar geistlich. Yeah. Und das ist für mich, was im System sehr gut gemacht ist. So, yeah. Es ist immer so im kapitalistischen System. Ja, und wir haben, unser Körper ist so kontrolliert mit, wie, wie wir aussehen, wie wir in der Gesellschaft verhalten sollen, so unsere Verhalten und ja. Ich kann sagen, wir sind nicht frei. Es sieht so, dass wir frei Schein sind, frei, aber nicht. es scheint frei.
1: Aber. Ich werde jetzt eh darauf eingehen, vor vorher haben wir über Sexarbeit als Erwerbsarbeit, als Arbeit geredet. Und man ist ja ganz stark äh, politische Arbeit leistet. Welche Sexarbeiterinnenrechte braucht es ganz dringend und gibt es auch so etwas wie eine Gewerkschaft?
2: Die Rechtsbedingungen, die wir in Österreich haben, sind nur für die Kontrolle der Sexarbeit. Es gibt kein Gesetz für die Arbeitsrechte, so oder ein Arbeitsrechtegesetz, ich würde sagen. Und das ist etwas, das wir wir kämpfen dafür in MAIS. Anerkennung der Sexarbeit, von Sexarbeit als Arbeit. So, wir brauchen gesetzliche Rahmenbedingungen die die Arbeitsbedingungen sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz für diese Personen, die sie haben. Natürlich diese Menschen auch brauchen Schutz vor dem Gesetz, weil es kann passieren, dass die Arbeit kriminalisiert wird, immer wenn die Arbeit erlaubt ist, weil natürlich, wenn wir in einer in einer Gesellschaft so konservativ geprägt von konservativen Werten ist, es ist, dass das passiert, wenn die Polizei kommt, zum Beispiel, wenn, wir, wenn sie machen so polizeiliche Repressionen. Es gibt natürlich. Wir brauchen auch in diesem Zusammenhang recht frei von Gewalt zu sein. Weil so, und ich meine nicht die Gewalt von Kunden. Ich arbeite hier und ich höre das nicht. Was wir hören, was wir sehen, ist diese strukturelle Gewalt von Staat, oder von der Polizei manchmal, aber nicht. Und, und wenn wir darüber sprechen, wenn wir sagen, frei von Gewalt, das bedeutet, dass diese Menschen, die Sexarbeitenden, frei, dass sie frei
0: arbeiten können oder dürfen. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist es, dass es legal sein sollte, sich als sexarbeitende Personen in Zusammenschlüssen und gemeinsam Infrastrukturen zusammenzuschließen, um arbeiten zu können und auch gegenseitige Supervision leisten zu können. Mhm. Das wird nämlich durch die Gesetzeslage sehr erschwert und dafür wird auch schon seit Jahren auch in Deutschland gekämpft, dass man sich einfach gemeinsam eine Wohnung anmieten kann und gemeinsam arbeiten kann sich die Räume teilen das, zu Praxen. Auch. Wie eine eigene wie es äh, im Masseurinnenbereich mhm. ist und in vielen anderen Bereichen auch, wo es Gemeinschaftspraxen gibt. Mhm. Ähm, aber es wird halt durch die, äh, die rechtliche und Steuerlage einfach so erschwert, dass es einfach kaum möglich ist, das zu, zu machen. Mhm. Und deswegen politisch sind Menschen halt, genau, ist es politisch nicht gewollt und mhm. äh, wird auch sofort als Prostitutionsring entlarvt ja. dann, wenn halt verschiedene Menschen halt außerhalb von dem, was legal <lacht> möglich ist, arbeiten, obwohl es für sie besser ist in dem Moment, weil sie freier arbeiten können, eigene Preise machen können, aufeinander schauen können. Das sind dann diese sogenannten ja, Zuhälterringe.
2: Ich denke mir, das ist, es gibt eine Verbindung mit dieser neo-abolitionistischen Narrative. Mit, so, darum ist es ist nicht
1: gewollt. Also weil Abolitionismus, es, vielleicht nochmal erklären, ist die Abschaffung der Sklaverei.
2: Ja, so hieß, m-hmm. Derzeit verwenden wir als ein Konzept, es gibt die Neo-Abolitionisten, die zum Sexarbeit mit Zwangsprostitution vergleichen. Zum oder, oder ja, ja. gleichsetzen genau es kommt immer mit Menschenhandel mit dieser Opfernarrativ mit diesem Diskurs dass die sogar von Feminist Feministinnen das, die, und ich glaube dieser Narrativ diese, diese der, der Diskurs ist in, in der politischen Lage ist sehr geprägt hier in Österreich wenn wir so die, wir haben gesagt es ist ein sehr konservativ im Moment, ich kann das sagen, es ist eine sehr konservative Regierung. Sie setzen sich unter Druck und ich glaube, sie bekommen so. Es gibt ein Lobbying sogar für, ja. diese, für dieses Thema. Ja. Und es ist etwas, das wir in Mais, wir unterstützen das überhaupt nicht. so. Und es ist für mich und ich, ich glaube für, für uns in Mais, es ist Logik, dass wir. Wenn wir über Sexarbeit sprechen, sprechen wir nicht über Zwangsarbeit.
1: Genau, also da nochmal um klar zu unterscheiden, ja. Sexarbeit ist etwas Freiwilliges, Legales, ähm, Arbeitsform und Menschenhandel unter Zwang, Gewalt, wo es einfach andere Beratungsstellen gibt, wie zum Beispiel Lefö. Aber da nochmal um ganz klar zu unterscheiden und das nicht zu so vermischen, wie es oft politisch
0: Aber auch da muss ich kurz wieder einhaken, es ist ganz wichtig, weil es wird so viel verkürzte Kapitalismuskritik betrieben, auch ganz klar zu sagen, es gibt nicht auf der einen Seite freiwillig, selbstbestimmt, auf der anderen Seite Zwang, Mhm. sondern da liegt sehr viel dazwischen, weil was ist Freiwilligkeit, was ist Arbeit überhaupt denn in dem Moment und warum schauen wir an? Also wir sollten uns alle anderen Bereiche auch genauso anschauen und nicht nur die Sexarbeit. Es ist einfach ein ein reißerisches Thema, das die Medien sehr gerne aufgreifen und es hilft, den Menschen nicht innerhalb der Sexarbeit, die von solchen Sachen betroffen sind. Mhm. Äh, es hilft überhaupt nicht. Es ist halt auch einfach wichtig zu sagen, es gibt diese Geschichten natürlich. Äh, es gibt Ausbeutungen und es gibt Menschen, die unter falschen Versprechen, Versprechen hergelockt ja. werden. Aber es gibt einfach, es ist halt sehr wichtig, solchen Menschen über bestimmte Beratungsstellen und äh, Angeboten wirklich zu helfen, dagegen anzugehen, wie es halt auch in der, in der, auf dem Bau passiert und in der Landwirtschaft. Aber es werden halt dann alle anderen Narrative ausgeblendet, die die verschiedensten Geschichten haben und da entsteht dann natürlich das Bild: Okay, also wem, wem nützt es jetzt überhaupt, sowas ja. aufrechtzuerhalten? Ja. Voll
1: gut, aber einfach auch mehr drüber reden und mhm. ebenso wie möglich es sichtbar machen, dass da. Ja, ähm, wird jetzt zum Abschluss noch auf Corona eingehen. Sexarbeit wurde von der Politik Quasi vergessen oder einfach weg ignoriert. Viele haben jedoch ihr Einkommen verloren und leben dadurch eben so in einer prekären Situation aufgrund von Corona. Vielleicht könnt ihr da Einblicke geben. Welche konkrete Unterstützung gab es seitens der Regierung mit Fördertöpfen? Und welche Probleme ergaben sich dann auch daraus? Vielleicht können Sie die Corona-Situation so in den einjährigen Verlauf mal ein bisschen skizzieren.
2: Ja, es, ich kann sagen, so elf fast ein Jahr schon, uh, dürfen die Sexarbeiterinnen nicht arbeiten. So, Im Moment, die Lokale sind geschlossen und für einige Monate dürften die, die Sexarbeiter Hausbesuche machen, aber nicht in alle Bundesländer. Und jetzt nicht mehr, weil die, die Situation in Österreich mit der Pandemie ist schlimmer geworden ist. Dann ist die Arbeit verboten. Was ich sagen kann ist, dass wir haben so seit März letzten Jahres haben wir gesehen, dass diese Menschen haben ein großes ja, Einkommensverlust. Und ich sehe, wenn sie zum Beratung zum Beispiel zur Beratung kommen, dass viele haben Schulden. Oder wir haben telefonische Beratung oder E-Mail, sie haben Schulden, sie können die Miete nicht zahlen. Manche sind in Lokalen geblieben oder andere sind nach anderen Ländern geflogen oder gefahren. Und was ich sagen möchten ist, dass die Arbeit wird in die, Legalität, in, in die Legalität verschoben. Und wir finden das sehr schlimm. Weil so die, die Verordnungen, die wir bisher haben, die lokale gelten als Freiheitseinrichtungen. Und alle Einrichtungen, so die Freiheitseinrichtungen, müssen zu bleiben. Und zum Beispiel, wenn wir mit FriseurInnen oder Massagen... Körpernahe, Körpernahe, ja, genau. Wenn wir darüber sprechen, sie, sie dürfen wieder arbeiten, natürlich unter bestimmten Rahmenbedingungen, äh, aber Sexarbeitenden nicht. Ich kann sagen, du hast gefragt, was die, die Regierung oder Staat äh, angeboten hat. Wir haben härte Fallfonds und das ist für kleine Unternehmen und für die Selbstständigen. Aber ehrlich gesagt, nicht viele können das. Sie können das nicht so. Beziehen, sie, beziehen. Ja, sie können nicht besiegen. Meistens, weil eine der Voraussetzungen ist, ein Konto in Österreich zu haben. Und viele haben das nicht. Und wir wissen, dass wegen Stigmatisierung auch, es ist schwierig, ein Konto zu eröffnen. Oder sie haben schon ein Konto in anderen Ländern. Und sie können nicht, oder manchmal haben sie nicht andere Voraussetzungen, so sowie eine Erklärung steuern, Das ist auch etwas, das sie, sie, sie haben sollen, müssen. Und sie müssen auch äh, versichert sein bei dem SVS. Und viele sind nicht. Es ist nicht. Also das fallen da eigentlich durch. Ja, genau. Mhm. Und es gibt auch Organisationen, die so einiges anbieten, so wie Spenden, ja, so wie Car- Caritas, aber das Lena. war äh, Lena. Mhm, bei, bei Lena. Sie haben Gutscheine für Lebensmittel. Ich glaube, äh, in Wien auch Sophie. Sophie, das ist eine Beratungsstelle. Ja, ist ja. Sie haben das auch. Aber wir wissen, dass es reicht nicht. So, das sehr ist prakär. sehr prekär. Sie sind in einer sehr prekäre... Also, die Situation ist prekärer geworden, weil für viele das war
0: schon prekär. Es hat eine Ungleichbehandlung gegeben, auch einfach ganz klar. Ganz klar. Weil es so unklar ist, wo fällt die Sexarbeit drunter, körpernahe Dienstleistungen, aber es ist eigentlich eingestuft als äh, Freizeiteinrichtung. Freizeiteinrichtung. Und Mhm. es wäre auch für uns und andere Beratungsstellen sehr schwierig, Informationen zu bekommen, weil die Bundesländer alle, also anders geregelt sind, sodass halt, wenn wir schon Fragen haben, die Menschen, die wirklich arbeiten, einfach total verwirrt waren. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Mhm. Ja,
2: ja, die Regeln sind nicht so klar. Wir Mhm. sind immer ein bisschen unsicher. Und jetzt im Moment, Status quo? Sie dürfen, man darf nicht arbeiten. Soweit wir wissen. Aber es kann sein, dass... In einen anderen Bundesländer etwas Wieder anders anderes. ist. Ja. Wie viele kommen jetzt gerade in die Beratungsstelle? Nicht viel. Wir haben manchmal zwei Anrufen. Ich eine Person, die zum Beratung, zur Beratung kommt. Und
0: E-Mails manchmal bekommen wir, aber wenig. Sehr viele sind ja auch nach Hause, also ja. zurück in ihre Heimatländer gefahren, mhm. während des ersten, zweiten Lockdowns.
2: Und natürlich die, die Menschen, die illegal die Arbeit leisten. Sie, sie haben Angst, yeah. etwas zu sagen. Sie, sie, sie denken, ich kann niemandem sagen, dass ich illegal arbeite. So, ist es verstehe. ist gefährlich für mich. So, mhm. das ist, es ist schade, weil sie bekommen keinen Schutz. Yeah. Und sie sind die Personen, die verletzlich so sind. Yeah. Und ja, sie haben fast keinen Schutz von von
1: Stadt. Ja, zum Abschluss hätte ich noch, ähm, wenn es da jetzt Zuhörer gibt, die sie kaum mit dem Thema auseinandergesetzt haben und wie du auch ganz am Anfang gesagt hast, was ich ganz wichtig finde, dass man sie einfach, man kann alles recherchieren, aber vielleicht habt ihr nochmal als Expertinnen Tipps für Weiterbildung, einen Filmtipp oder Buchtipp, was ihr einfach an, jetzt noch ins Herz legen könnt.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich sehr wichtig, dieser Teil, weil viel zu wenig Zeit ist, um da einen allumfassenden Überblick zu geben. Genau, es gibt sehr, sehr, sehr viel interessante Lektüre von Menschen in der Sexarbeit und das finde ich sehr wichtig. Es gibt hure Spielen von Melissa Gira Grant, die Arbeit der Sexarbeit. Das gibt einen ganz schönen Überblick über die verschiedenen Bereiche oder mein Manifest von Undine de Rivière. Dann habe ich jetzt gerade von einer befreundeten Sexarbeitenden aus Berlin drei Bücher bekommen. Let me explain, let my job also heißen. Vielleicht können wir eine Linkliste einfach tun. Genau, Kurzvideos und
1: Filmtipps werden wir in in dem Blogartikel auf der dir das dann.
0: Also es ist halt sehr, äh, was mir wichtig ist zu sagen, kritisch zu sein. Also einfach immer eine kritische Quellenanalyse zu machen, wenn man sich Dokus anschaut. Es muss immer ein Format sein, genau wie dieser Podcast ja ein Format sein muss, der irgendwie Zuhörenden ja auch irgendwie schmackhaft wird in einer halben Stunde. Welche Perspektiven werden damit einbegriffen? Am besten würde ich wirklich einfach Podcasts und Bücher von von und mit Sexarbeitenden empfehlen, weil man direkt sie sprechen hört und auch von ihnen lesen kann. Es ist einfach in Dokumentationen und Filmen zu viel die Möglichkeit, dass das verstellt wird.
1: Und dass das untergeht. Ja, und genau. für
0: Sexarbeiterinnen haben wir Kopieditas. Genau, ach stimmt, ja. es gibt die Kopieditas, habe ich ganz ja, ja, vergessen. sein Magazin ist das, ja. für Sexarbeitende in Österreich. Das wird seit 1999 herausgebracht. Und, und da werden Sexarbeitende sehr viel mit einbezogen in Form von Beiträgen, die sie schreiben können oder Feedback, das sie geben können. Da in der letzten Ausgabe habe ich einen Artikel zum Beispiel mitgeschrieben, und jetzt gerade... Auch Organisationen oder Selbstorganisationen, die mhm. sich
2: schicken uns Texten und ja.
0: Ein aktuelles Projekt zum Beispiel gerade ist ähm, von mir und einer Kollegin, also einer Sexarbeiterin aus äh, Wien, ein Videoprojekt, was wir machen, wo wir... Ähm, kurze Interviews von Menschen aus der Sexindustrie äh, aufnehmen, wo sie sich an ihre Partner-, Lover- und Bezugsmenschen richten, dadurch, dass wir innerhalb unserer Beziehungen immer wieder mit den gleichen Problemen konfrontiert sind aufgrund von internalisierten Vorurteilen und dass wir uns dann in Dynamiken wiederfinden, die sehr toxisch sind oder in denen wir die PartnerInnen aufklären müssen. Und es ist halt ein Video, wo ähm, genau wir unseren Bezugsmenschen und Ehemenschen oder ähm, PartnerInnen, sagen können, was uns eigentlich unterstützt und was uns wichtig ist oder was nicht. sehr
1: spannend, wie heißt
0: es? Also es läuft gerade eine Start Next Kampagne. Sie heißt Sexarbeit und Beziehung.
1: Also auch unbedingt unterstützen. Ja,
0: unbedingt so gerne unterstützen. Mm-hmm. Mit dem Geld können wir Honorare zahlen für äh, Menschen, die Beiträge schicken und wir wollen alle Jobs der Produktion auch innerhalb der Sexarbeit-Community vergeben und versuchen dann dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit für die Mehrheitsgesellschaft zu schaffen, für die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, aufgrund von Vorurteilen.
1: Ja, das werden wir dann an verlinken. Und ganz zum Schluss, wie kann man Mais unterstützen?
0: Wenn
2: wir über Geld sprechen, wir, man kann spenden und uns schicken. Es gibt Informationen auf der Website, aber auch äh, auf äh, die Straße gehen, wenn wir Demo demonstrieren. So, es gab so 8. März, dann äh, wir werden äh, den 1. Mai haben und wir versuchen immer diese Öffentlichkeitsarbeit zu, zu machen. Es, in der Zeit der Pandemie ist, ist es sehr, sehr schwierig geworden, aber auch ich glaube die Materialien von Mais, so in der Website haben wir Texten und Informationen und diese kritische Gedanken, die über 26 Jahre produziert wurden und ganz wichtig ist. Es gibt viel, viel Materialien ja. in der Website auch. Und ja, h- immer hinterfragen. Ich ja. glaube, das ist eine Unterstützung für Mais. Immer wenn wir so die Welt anschauen, dass wir
0: hinterfragen. So. Ich würde noch einmal ganz kurz mhm. äh, ergänzen, wichtig nämlich beim, zum Finanziellen, dass äh, dadurch, dass wir ein unabhängiger Verein mhm. sind, werden wir nicht so viel gefördert. Also es gibt eigentlich mhm. immer zu wenig Geld für die Projekte, die wir machen und deswegen geht sehr viel Arbeitszeit rein, Förderung zu beantragen für Projekte wie die Cupiditas oder wie das Projekt, was ich gerade mache. Und deswegen ist es uns sehr damit geholfen, wenn äh, einfach finanzielle Spenden eingehen, mhm. damit wir mehr ja. Zeit für die Arbeit haben und nicht Geld zu bekommen, um die Verstehe. Arbeit zu machen. Ja. Ja. ja, weil
2: die politische Arbeit wird vielmals unbezahlt. So. Und ich kann nicht sagen im Moment, freiwillige Arbeit, weil so es ist schwierig mit ja. Corona. Wir arbeiten von, von zu Hause und ja. leider. Aber wenn, wenn die, die Situation so wieder gut wird, es ist auch eine Form von Unterstützung.
1: Dann werden wir das alles nur verlinken. Ihr habt vielen, vielen Dank. Danke für die Zeit und für eure Tätigkeit, Arbeit, Engagement und ja, vielen, vielen Dank. Danke, Danke auch. Das war die Interviewfolge über Sexwork und die Organisation Mais in Linz. Als Nachtrag zum Thema Corona und Sexarbeit. Hier hat sich in der Zwischenzeit eine Veränderung ergeben und wieder mal sind neue Informationen eingetrudelt. Derzeit brauchen Sexarbeitende nämlich kein österreichisches Konto, sondern es reicht auch ein Konto von der EU. Die anderen Voraussetzungen bleiben gleich. Das nur der Vollständigkeit halber. Und nochmal ein weiterer Disclaimer, der einfach wichtig ist. Wir können leider nur wenige Themen anreißen, denn es gibt noch viel, viel mehr zu sagen. Deshalb war Pauli so nett, dass sie noch eine eigene Linkliste zusammengestellt hat, wenn ihr zu den besprochenen Themen noch mehr in die Tiefe gehen möchtet. Was ich euch sehr ans Herz lege. Diese Linkliste und auch die Unterstützungsseite von MAIS findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod Homepage www.sozialpod.com. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön für das Vertrauen und die tolle Zusammenarbeit mit den beiden Mitarbeiterinnen von Mais. Ja, auch ich selbst habe echt noch viel zu lernen. Es ist ein stetiges Weiterlernen. Deshalb bin ich auch sehr, sehr happy über die zahlreichen Lese- und Videotipps von den beiden. Nun wünsche ich euch noch einen guten Tag. Bleibt kritisch und hoffentlich gesund. Alles Liebe, eure Maria vom Sozialpot. Sozialpot vor Ort.